0: Esse podcast faz parte da campanha O Podcast Delas 2020. Conheça outros episódios procurando pela hashtag nas suas mídias sociais e incentive mais mulheres a fazer podcast. Portanto, quando vires que o sol não iluminará as manhãs por toda a vida, desconfie. Há mais ciência nisto do que coragem. É preciso confiar nas lagartas no seu andar e nas montanhas móveis. Elas narram com intensidade sobre isto que delineamos agora. Lembrei o dia em que o café da manhã era acompanhado por conversas sobre nossas histórias, sobre como seria a gente se habitássemos em outro lugar que não esse de negar o voo dos pássaros. Sempre estacionávamos nas escolhas difíceis. Era quando contemplar o céu e o sol Vestia-se de nuvens, e as transmutáveis formas ressaltavam as expressões de uma criança. Bem, era aí que pousavam nossos sonhos, nas confissões e nas crianças. Às vezes acho que errei na escolha, você dizia. Veja, quando corre a velocista, o chão dispõe a queda. A cada segundo. A escolha de pegar uma esquina e trombar-se com o inusitado é o nosso caminho. Nenhuma linha reta guarda o desconhecido é certeiro. O ponto cego para distinguir a trilha. Ontem a gente estremeceu. Você mais ainda. O que o sistema faz é desumano. A professora recusou-se a arrancar a própria vida. Havia mais crueldade institucional na escola do que ensinamentos. O trabalho transformado em salários congelam nossa sensibilidade. E é incrível a naturalidade com o fato de pessoas tornando-se coisas. Vejo que confia em outro lance. Vejo como seus olhos abrem quando descreve sobre a paixão em dar aulas. Em ser a pessoa responsável por oferecer mapas de voo para passarinhos e borboletas. Não foi uma escolha errada, concluímos. Escolhas são escolhas e dependem do amor que erguemos com elas. Lembra quando o menino disse para a turma que você era poeta? E você é poeta. Incrivelmente poeta, professora. Na comuna de Oxaca, em 2006, os maestros ensinaram nas ruas a fome de aprender e a necessidade de compartilhar. As ondas radiofônicas espalharam um pouquinho de la tanta verdade. Os maestros valientes como você vivem inventando de serviços para arruinar o sistema. E isto é uma das coisas mais lindas que existe. Descobri geografias inteiras para derrubar castelos. Acho que levarei você por toda a minha vida. Acho que levo você por minha vida. Acho que você mora dentro do meu peito. E dois corpos ocupam o mesmo espaço. Certeza que há mais coragem isto do que ciência. Os Maestros de Pedro Bomba Oi, as vírgulas é um espaço em que registro impressões sobre arte, especialmente a literatura e reflexões cotidianas. Meu nome é Nádia camuça sejam muito bem-vindas e bem-vindos a este podcast. Bom, começando mais um episódio, primeiramente eu queria fazer alguns agradecimentos. Agradecer algumas pessoas em especial, amigos que têm me incentivado com esse podcast, que têm compartilhado, que têm falado sobre, que têm me dado feedback. Queria agradecer a Maoni, a Mica a Larissa, a Amanda Benevides, a Pâmela, a Ingrid Peixoto, a Marília Andrade, a Fernanda... A Fernanda que é de São Paulo e eu conheci quando eu fui em São Paulo em novembro. A Fernanda que o Instagram é fermaral. A Juliana Costa ajuda coisas que leio, né? A Juliana Brina que eu já já falei do do podcast dela, do bingo dela. Na verdade eu eu mencionei numa descrição do meu segundo episódio. A Juliana tem... Juliana Brina tem o um podcast Clássica Sem Classe. Ao Felipe, meu amigo de décadas. <risos> décadas parece que eu sou muito velha, né? Mas mais de uma década, sim. E, enfim, todo mundo que, como eu falei, tem me apoiado e recomendado e tá ouvindo, vem falar comigo. É... Muito obrigada mesmo. Queria agradecer também a Cátia Passas, Passos, que se dispôs a fazer uma vinheta para mim. E ao Iago, que são meus amigos da faculdade, que também comentaram comigo sobre o podcast. Então, eu resolvi fazer esse especial de poesia contemporânea, porque é um gênero que eu gosto muito. Desde os 15 eu também escrevo poesia. Eu já até tentei escrever em outros estilos, mas, exceto por esses textos de internet, meu newsletter, que eu não sei se são crônicas, mas não considero crônicas. Eu só consigo escrever mesmo poesia. E eu também fui uma leitora de poesia desde cedo, assim, com 14 anos, por um acaso. Mas eu... sempre gostei, assim. E aí, quando eu comecei a ter o poder aquisitivo de comprar livros, eu... Tenho sempre tentado comprar livros de poetas vivos. Também compro de poetas mortos, (risos) ou distantes, ou de... Enfim. Mas é uma coisa que eu gosto de fazer, é dar este incentivo, talvez por eu também ser poeta, a pessoas que estão escrevendo hoje. Se eu puder comprar diretamente com a pessoa, em algum evento que ela está fazendo, amigos, eu... Sempre que eu posso, eu faço isso, assim. E aí, nisso, eu estou montando minha coleção, aos poucos. Nem sempre dá para você comprar tudo, né? Mas mas aí eu estou... Inclusive, uma colega escritora, que também é professora, falou que uma vez... Quando ela foi falar que ela era escritora para os alunos e tal, uma, uma aluna pegou e falou assim, nossa tia, eu achava que, que só gente morta que, que escrevia. É, essa ideia né que, que a gente só lê quem já morreu e aí às vezes não dá valor a quem está viva, a quem está tá batalhando hoje, a quem está construindo a literatura de hoje. Quem são os brasileiros que estão construindo a literatura de hoje? e quando se fala de mulheres a gente nem reconhece as mortas nem as vivas né são os dois lados na verdade com relação a mulheres também a gente não reconhece quem já foi esquece não... enfim e as novas também não dá crédito acha que sei lá escritora de Facebook como eu já vi algumas pessoas falando de algumas outras escritoras um eu vou começar falando sobre, né querendo <risos> fazer pro- autopropaganda, não é o meu livro, mas é um livro que eu participo, que é O Olho de Lilith, a primeira antologia erótica de poetas cearenses, organizado pela Mika Andrade, saiu pelo selo Ferina, que faz parte da, da, do grupo editorial da editora Pollen. Não nem se chama grupo editorial porque é uma editora independente, né? E aí, O Olho de Lilith foi lançado pela Ferina em 2019, mas já tinha surgido antes como publicação independentíssima em 2018. A Mika Andrade é uma poeta, cronista, contista, cearense e minha amiga que eu admiro muito pela coragem, pela garra. Ela é aquela mulher que mete as caras, como se fala aqui, e ela meteu as caras de organizar essa antologia de, po- de poemas eróticos de escritoras cearenses, foi chamando mulheres que ela conhece que escrevem, algumas aceitaram, outras não puderam aceitar, nisso ela conseguiu reunir 10 poetas, que, e, que escreve em poesia erótica e lançou em 2018 essa, uma publicação totalmente independente. Ela mesma imprimiu em casa e pronto. E a gente marcou numa livraria aqui da cidade e lançamos o livro. Pelo projeto Escritora CE, a Mica além desta antologia organizada por ela, Tem um projeto chamado Escritora CE, que tem tanto no Instagram como em blog, em que ela faz esse resgate tanto de autoras cearenses mais antigas como contemporâneas. E aí teve essa publicação independente quando foi um pouco depois a Jaridia Reis, que é também cearense, é, convidou a, a Mika para lançar o livro pela pelo seloferina, que é coordenada pela... que, é, que a Jari faz a curadoria. E aí a gente tem hoje, então, uma edição lindíssima, muito linda com esses poemas que primeiro foram lançados, assim, só pela vontade. Isso me faz pensar em todo esse, toda essa história, né, que, tipo, caramba, precisou é uma editora que é um selo que é focado em literatura de mulheres para dar voz a outras mulheres, porque a gente sabe da imensa dificuldade que ainda existe de mulheres conseguirem serem ser publicadas em outras editoras assim que não tem esse foco de de só publicar mulheres. E isso é muito importante. Eu não sei se alguém, com certeza existe Ainda questiona a importância de projetos ou de editoras que se focam só em mulheres. É, às vezes, eu acho que tem muito homem que acha que, ah, não, mas hoje mulher não tem mais nenhuma dificuldade de ser publicada, não, sem nunca se dar o trabalho de olhar as estatísticas, né? de conversar com a autora, sem nunca se fazer a própria autocrítica. E aí, além de Desse livro, ser só com escrituras cearenses, ele é um livro erótico, o que para mim ele é duplamente revolucionário, de verdade. Primeiro, porque não se tem, não existe. Em séculos de Brasil e de literatura, um livro só com escrituras cearenses. Porque ainda tem isso, que é o foco desse meu episódio. Eu também quero trazer mais escrituras cearenses, são pessoas próximas a mim eu sou uma nordestina, eu sou uma cearense produzindo conteúdo na internet, isso também é difícil, porque a gente vê mais pessoas do sul e sudeste produzindo conteúdo na internet, e pela localização, pela própria facilidade, vão divulgar mais trabalhos e convidar pessoas do sul e do sudeste, porque não tem como se deslocar, né? muitas vezes, num produtor de conteúdo, eu sei que não ganha dinheiro para ir se deslocar para o nordeste para entrevistar uma pessoa, Mas, com relação a comprar livros, eu acho que isso não é desculpa, né? Porque a gente vende pela internet também. e Eu eu falei que eu sou produtora de conteúdo, mas eu não considero isso porque não é meu trabalho, eu não ganho dinheiro, mas quando eu pensei no reforço de ideia, quando eu pensei em continuar com esse podcast, fazer esse podcast... Eu também pensei é, em como a gente como eu sinto falta de ouvir inclusive o sotaque de pessoas do Nordeste, assim, sabe? De como que todas as pessoas que eu sigo, que produzem conteúdo, em maioria são de São Paulo, do Rio. E às vezes você sente até falta assim, de escutar um sotaquezinho assim, nordestino que é muito bonito. E, aí, é, e também de, de ver né, pessoas assim, e aí é mais uma vez assim, a Jaride é uma escritora cearense que hoje mora em São Paulo, mas tem muito esse cuidado de, de, resga, de olhar para escritoras cearenses, de olhar para mulheres cearenses de olhar para mulheres nordestinas de não esquecer é, de onde que ela veio e aí o outro ponto é de ser Poesia erótica, mulheres escrevendo sobre o seu próprio prazer, sobre, sobre sexo, sobre erotismo, ainda é um tabu imenso, imenso. A gente teve, inclusive, no nosso grupo, mulheres que sofreram assédio porque os homens não concebem a ideia da mulher ser sujeito da palavra. Em toda a história da literatura, em grande parte, a mulher é objeto, É a musa, a garota de Ipanema. Vinícius de Moraes pode falar de sexo quanto que ele quiser que é o bichão. Mas quando uma mulher vai falar de, de sexo, aí o homem acha que... Ah, essa daí tá querendo alguma coisa, né? E teve casos de escritoras da nossa antologia que foram assediadas por homens... Pelo fato de elas estarem escrevendo sobre erotismo. E uma coisa que eu fui percebendo na minha própria vida é que se eu escrevi sobre alguém, sobre algum homem, alguma relação, não foi para saciar o ego deste homem. Foi porque isso faz parte da minha vida, do meu prazer. E aí os homens não entendem isso, né? Acham que a gente está fazendo isso para homenagear eles e tal. Gozo, Sara Cintiq. O rosto entre minhas mãos desaparece e já não é rosto. Sopro, ventania, miragem, vez por outra só. A boca surge liquefeita, repetindo de súbito a palavra e me devora e se repete até que se torna suspiro, saliva, seiva, até que goteja algo, cachoeira, sede, crescente. Diante dos olhos desaparece, explode em pequenas estrelas, e pó, poeira e depois, ósculo, epiderme, vulva. Palavra eriçada suada, suspeita desaparece, como um fosse sigilo, a ecoar no deserto, corareia pagã, movimento minúsculo a fraturar o tempo. Toco meu peito, rasura. Unha afiada no dorso, pintura, sal, embrião. De súbito compreendo a origem do mundo e depois tudo se espalha: lágrima, concha, pelos a escapar entre as mãos, punhado, riacho, sussurro, caverna, milésimos, 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 orla, linha, abstração, suor, tua face, carne que sinto, interceptada. Bom. É, eu falaria um episódio inteiro sobre cada um dos livros que eu vou mostrar e leria mais outros vários poemas, mas para não ficar tão longo, que eu sei que já vai ficar. Sobre O Olho de Lilith, eu vou terminar por aqui. Eu vou tentar deixar todos os links para a compra do, dos livros que eu vou citar. É, novamente, é retificar a importância dessa antologia, né? Porque falar do nosso corpo é um direito, é é um direito de autonomia da gente poder se expressar sobre algo que durante tanto tempo foi só objeto de estudo dos homens, né? De inspiração, assim. Continuando com as cearenses, Queria apresentar a Raíza Cristina, ela é de Quixadá, que é interior do Ceará. Ela é também ilustradora, desenhista, pintora. E o primeiro livro de poemas dela que eu li foi de 2011, foi premiado pelo edital da Prefeitura. O nome do livro é Mensagens Enviadas Enquanto Você Estava Desconectado. Saiu pela editora Substância, que é a editora daqui, do Ceará. E o livro ele mistura textos da raíza com é, os desenhos que ela faz. E aí, os desenhos são feitos, assim, em maioria, não todos, mas a maioria é sobre, sobre alguma superfície, tipo jornal ou uma página de livro antigo ou uma receita, superfícies incomuns, digamos assim. O traço da Raíza é muito característico, eu vou deixar o link do blog dela, que é lindíssimo. E aí, a a poesia da Raíza, principalmente nesse livro, ela, pelo nome a gente já, já pode perceber que vai, vai se comunicar com, muito com o contemporâneo, com as relações atuais. né? A Raiz, ela é uma escritora assim que eu falo para ela, que a gente que já conhece o trabalho dela há um tempo, sabe que é escritora 24 horas apaixonada, mesmo que não esteja, ou talvez sempre esteja. E muitos textos são sobre relações e você fica naquela de saber se são realmente 100% reais ou é, totalmente fictícios. Apesar de que eu acho que a literatura é sempre um pouco disso. Todo, todo escrito vai misturar um pouco da realidade com a ficção. Então, não importa necessariamente se é tudo tão real assim. Mas... A, a obra da Raíza tem muito esse pé em experiências reais. Tanto que o segundo livro dela, que se chama Danza, Dança, na verdade, que se escreve com Z, é, foi feito com um outro escritor, que é o Nauel, eu não sei exatamente se fala assim, que é um argentino que ela conheceu e ela teve um relacionamento durante um tempo, e desse relacionamento surgiram alguns poemas tanto dele como dela, e eles resolveram depois fazer um livro que reunisse esses poemas e reúne também fotografias dele, ele é fotógrafo, com desenhos dela. E os desenhos dela estão sobre as fotografias dele. Também é um livro lindíssimo, saiu pela Nadifunde que é um editora independente aqui do Ceará, que é organizada pela... A é tem a curadoria da Bianca Ziegler. Voltando a falar um pouco do primeiro livro da Raíza, Mensagens Enviadas Enquanto Você Estava Desconectado, é, ela tem uma, uma poética em prosa, sim. O dança ele é naquele formato, digamos, entre aspas, mais tradicional da poesia em versos. Já esses são mais... O primeiro são mais prosas poéticas. E ela, o que eu acho muito interessante e bonito é que ela mistura algum fato bem cotidiano com alguma lembrança da pessoa que é a que ela está referindo o poema. Por exemplo, assim, há um ônibus e há alguma coisa que aconteceu naquele momento lembra alguma parte do corpo daquela pessoa. E a Raiza também tem esse erotismo muito forte na poesia dela. Inclusive, ela foi convidada para a antologia de poetas eróticas, que eu citei antes, mas na época ela não podia porque ia participar de outro projeto, se eu não me engano. O desenho da Raíssa também se complementa total com a escrita dela. São partes, na verdade, inseparáveis. Não que um seja tipo ilustração de um texto, mas fazem parte desse mesmo universo, ela também é, desenha muito esse corpo apaixonado, esse corpo erótico, ela tem um projeto que é sobre o corpo apaixonado, até um desenho que ela faz assim, que parece o Kurt Coben, inclusive acho que deve ser, porque alguns desenhos são baseados em fotografias, tem uma vida assim, carnal mesmo. Acidente. Ela bocejou ao entrar no táxi. Não cumprimentou o motorista nem percebeu a desordem nas ruas. O homem lhe disse que um carro havia derrubado um poste próximo ao hotel, o que causou falha de energia naquela região da cidade. Semáforos apagaram-se, aparelhos de ar-condicionado desligaram-se subitamente. Chuveiros ganharam vida. Crianças brincaram com fogo. Algumas perderam o caminho de casa, outras sonharam com máscaras e praias do Pacífico. Na cabeça, ela tinha um desenho que nunca seria posto no papel. Como os acidentes de trânsito, alguns desenhos e algumas paixões bloqueiam por horas avenidas inteiras dentro da gente. Eu acabei de ler um dos últimos textos do primeiro livro, da Raíza. E eu vou ler agora um desse segundo livro. A Reza já lançou outro outro livro também, mas eu ainda não consegui adquirir. E o nome desse poema é Coreografia. Você dançava, girou duas vezes em torno do próprio eixo. Depois ergueu os braços e abriu as mãos para segurar outras mãos acopladas a um corpo feminino, que também dançava à sua frente, e não era o meu. Aos quatro anos, minha filha falou, Mãe, a gente se apaixona quando quer dançar com um amigo. Achei bonito, mas pensei que poucas vezes quis dançar. Apesar dos pesadelos que me acometeram aquela noite, neste claro agora, percebo a lembrança do seu corpo em movimento, e me faz feliz. Tem outro que eu gosto muito, que se chama Ouço Você Falar. Ouço você falar, penso em bruxaria junto aos meninos que tenho conhecido mais de perto. Você, num momento de improviso, não segura minha mão. Em seguida me pergunta sobre qual jogo de palavras deixamos de nos aventurar. Você tem qualquer coisa na formalidade das suas camisas de botão que me atrapalha o fluxo dos desejos. Numa outra cidade, noutra margem de rio, acompanho um pouco os seus dias, sem poder fazer nada. E assim começo a afundar um observatório dos pequenos traumas que meu corpo não viveu. Agora eu vou falar de outra escritora, que se chama Lisiane Forte, também cearense. Lisiane tem dois livros. O primeiro é o Liamis, e o segundo é as Zonas Abissais, os Zonas Abissais, inclusive, tem a capa, é uma ilustração da Raiza Cristina. Eu acho muito legal é, essa comunicação entre as artistas, né? A gente sempre pensa na geração, assim, é, tipo, geração modernista, e pensando assim, que todo mundo era meio amigo, e às vezes a gente não olha para a nossa geração, como que também a gente está criando essa rede artística e O uh, Zonas Absais Ele é editado pela editora Aliás Na verdade, Aliás Editora Que é uma editora cearense Que também se dedica A publicar só mulheres O Zonas Abissais é de 2019 E o Liamis De, de 2018 A Lisiane Ela também é psicóloga e ela também faz oficinas de escrita terapêutica. Não cheguei a fazer ainda, mas deu muita vontade. O Liamis, como diz aqui na apresentação, tem falando assim. Liamis é dedicado aos meus mais preciosos vínculos com a vida. Dos Liamis robustos e virtuosos, fiz-me frutífera. E das amarras desfeitas, fiz-me forte. No, na, na quarta capa também tem uma uma definição do que é liames, que é assim, vínculo, tudo aquilo cujo propósito é ligar, unir ou prender uma coisa ou pessoa à outra. Não decifro todos os enigmas e os co- conscientes existentes, contudo, vivencio as minhas raízes em solo fértil. E quando eu li esse livro eu senti muito isso, principalmente quando ela fala sobre... Essas amarras, não, cadê? (risos) Que elas se diz amarras desfeitas, fiz-me forte. É um livro que parece ter sido escrito muito sobre como que a gente se conhece a partir das nossas quedas, assim. Chega, eu fico emocionada de falar, porque me tocou muito a escrita da Lisiane, assim, Me pareceu tão, tão, tão sincera e tão entregue, tão transparente. Ela sabe que eu já escrevi um texto sobre os zonas abissais, que, que foi um livro que eu vou falar já já, que eu tive um pouco de dificuldade no início, mas que depois eu me vi, como o próprio livro sugere, totalmente submersa. Eu vou ler um trecho aqui. O, ah, o Liames Assim como o da Raíza, digamos assim, fazendo essa comparação, ele tem alguns textos que são mais no formato de prosas poéticas e outros mais versados. Já os ondas abissais são mais nesse formato de versos e tal. HOSPEDARIA Um dia tu me disseste que não entendia de onde vinham as minhas palavras. Desde então fiquei muda para ti. Só balbucio. Minhas palavras que eram tuas fizeram as malas. Envergonhadas encontraram outra hospedagem para não saírem mais da minha boca. Frente ao teu questionamento distraído, insensível e nefasto, não percebeste que lá se faziam morada. Da boca que beijaste, coitadas, Tão cuidadosas eram íntimas de teus pensamentos volúveis e frívolos. Todas elas entoaram uma canção desconhecida e escaparam de minhas mãos furtivas. Não podiam mais ser ditas para ti, que não as compreendiam. As palavras que só falavam de amor foram embora. Deixaram em seu lugar uma mudez autista, incompreensível para mim. zonas abissais, ele é bem isso, sabe? O mergulho parece bem mais profundo. E a Lisiane, com certeza, ela tem uma poesia que é voltada para a mulher, tanto para o, principalmente para o fortalecimento, eu acho, da mulher. Você se sente um pouco mais forte, eu me sinto um pouco mais forte quando eu leio e quando eu li. Os é, zonas abissais vai falar muito sobre essa mulher profunda. Tão profunda que às vezes as pessoas não compreendem. Mas que encontra na escrita essa luz e esse submergir. O livro é muito lindo, além das ilustrações da Raíza, No meio do livro tem algumas fotografias Que foram tiradas por uma mulher também A fotógrafa, que é a Bruna Sombra Eu vou ler um trecho Um um poema Mas antes disso, quando eu falei que era difícil É porque, tipo, os primeiros poemas Eu lia e eu, meu Deus, o que ela tá falando? Eu não conseguia entender E aí eu fui entendendo Que era exatamente sobre isso Sobre Talvez essa dificuldade de se expressar, e esse nome, zonas abissais, tem tudo a ver. Eu gosto muito desse aqui. Abre aspas. Ainda escuto vozes e desperto feras. Os ruídos dos meus apelos ecoam como neblina espessa nesse mundo, alheio, avesso. As criaturas místicas estão por trás de todas as sombras, das cortinas, das portas, de todas as janelas e poços. fechar aspas. Tem um, por exemplo, que ela vai falar no final assim. E ouço todos os suspiros das mulheres incompreendidas. Eu vou ler esse, esse, esse todo. Abre aspas. Este mar escuro que há em mim, e que em mar profundo me orienta, Encontro um abismo sem fim, escondido dentro de mim, e tendo do meu mar a carcaça. Dos nervos que não tem jeito, tenho do mar a vertigem, Que assim se faz origem, espreitada no meu seio. Das ondas que das, que das regras infringem, Oferto ao meu corpo às correntes das fossas mais fundas e insistentes, desfaço-me das coisas mais latentes, daquelas que se cortam nos dentes. Neste mar de despedidas, onde quase não respiro, escuto criaturas desiludidas e ouço todos os suspiros das mulheres incompreendidas. Bem, agora saindo um pouco do Ceará, mas continuando no Nordeste, eu vou falar de uma pernambucana, a Adelaide Ivanova. Adelaide nasceu em Recife em 1982, é ativista política e jornalista, trabalha com poesia, fotografia e tradução. E aí ela tem um zine que ela edita, que é o Mais Pornô, Por Favor, que é escrito com P, V, F, R. É cofundadora da Respeita, que é uma coalizão de poetas e slammers brasileiras. Tem três livros publicados, que é o Martelo, Polaroides e Trezinudes, se não me engano. Em 2018, ela venceu o Prêmio Rio de Literatura com o Martelo. E aí ela vive na Alemanha, atualmente, até onde eu sei, né? A primeira vez que eu tive contato com a Adelaide Ivanova, contato assim com o trabalho dela, foi através de um vídeo que, de uma performance que ela fez na Flip, em 2017, lendo um poema dela que se chama Fruto Estranho. É, não sei se todo mundo já viu esse vídeo, mas quem não viu, vá procurar, porque é emocionante. E aí nesse vídeo ela vai falar sobre... A questão da imagem da violência da mulher, como que a fotografia é esse recurso que vai provar que a mulher foi violentada. Então, quando não se tem o gosto sádico de ver uma imagem de uma mulher violentada, é como se não fosse real. E aí, depois disso, eu fiquei muito louca para ter algum livro dela... E aí quando eu fiz uma viagem para o Rio, é, pro, fui, fui para o show da Rede Oé e fui lá na travessa e tinha o livro, o martelo. Eu não tinha achado em nenhuma livraria aqui de Fortaleza e eu não queria comprar pela internet, pela Amazon. Acho que também nem na Amazon na época, talvez não tivesse. E aí eu comprei e fiquei totalmente louca por ela, <risos> o livro é dividido em duas partes e ele vai como se fosse contar a história de uma pessoa, de forma bem poética, é, em poemas, né, a história de um estupro. Então, mas não assim de, de forma linear esse sentido, mas envolve essa temática por exemplo, com uma cena em que a pessoa vai denunciar né, o estupro e outros poemas que fazem referências a outros crimes cometidos contra mulheres. Eu vou ler um que se chama Para Laura. Em 1998, quando encontraram o corpo gay de Matthew Shepard, sua cara tinha sangue por todo lado, menos duas listras perpendiculares, que era por onde suas lágrimas haviam escorrido. Naquele dia, o ciclista que o encontrou não ligou para a polícia logo que o viu, porque o corpo de Matthew estava tão deformado que o ciclista achou ter visto um espantalho. Sábado passado em São Paulo, a polícia matou Laura, não sem antes torturar Foi filmada... Laura foi filmada ainda viva, por outro sujeito, que em vez de ajudá-la, postou no YouTube o vídeo de uma Laura desorientada. E quem não estaria tendo sangue na boca e na parte de trás do vestido? Laura tem um corpo e um nome que lhe pertencem. Laura de Vermont Presente. Foi assassinada pela nossa indiferença e pela polícia brasileira. Tinha 18 anos. Então, assim... Esse livro ele traz uma temática muito inovadora e a crueza com que a Adelaide escreve também é muito marcante, porque é, é como se isso não pudesse ser tema de poesia, sabe? Ainda tem, ainda tem sua ideia de que poesia tem que ser sobre coisas belas e a Adelaide traz um poema denúncia, de assim. É um martelo mesmo, em vários sentidos. Ela não vai estar interessada aqui em agradar o que se espera que a poesia seja, mas de fazer o poema ser uma arma contra a violência né? que as mulheres sofrem. E pode-se dizer que é uma poesia feminista, por que não? Talvez, não sei se a própria Adelaide chamaria assim, mas eu considero, desde que tem uma atitude feminista. As pessoas evitam um pouco de rótulo, né? Talvez tem medo, mas acredito que quando lá não seja assim, acompanho ela em outras redes sociais. E aí a segunda parte desse livro, O Martelo, é como se fosse mais numa esfera de relações pessoais. Mas também não só sobre isso. Por exemplo, tem um poema que se chama A Outra. Humboldt, você chega em Cuba com anos de atraso. Sei que nosso trato não inclui a estipulação de horários para chegada e saída de barcos, caravelas e couraçados. Sei bem do nosso acordo. Você pode tudo, eu o contrário. Sou cínico, claro, pois não deixo de embarcar em nenhuma nova jornada, seja como clandestino ou convidada. Faço apenas uma descrição do seu parágrafo na letra. Das nossas leis, que mal sigo já falei, mas levo bastante a sério, mormente ao nunca deixar que lhe incomodem minhas malas. Meu marido, meu marear, amante querido sem nome, não se preocupe, ninguém me come. Todos, de Brandeburgo a Saxônia, têm muita consideração por você. Eu não vou me pôr aquilo que você tem que viver agora, eu não vou dizer nada. Vou observar como uma bióloga, serena, paciente e orgulhosa. As dinâmicas, as mentiras, os atrasos, você chegando em casa depressivo ou afobado, essas coisas da paixão, meu querido, que eu conheço, como a palma da minha mão, já antes de você nascer. Então, é... Você vê que é como se fosse dirigido a alguém. E aí tem esse personagem... Humboldt... Que também tem vários poemas... Direcionados a ele. Enfim... O martelo é muito foda. E aí depois... Eu li 13 Nudes... Que foi de 2018. Eu ganhei esse livro... Inclusive, é, foi da pessoa que fez o pós-fácil, a Erika, a Erika Zingano, que é de Fortaleza, mas também passou muito tempo fora, fora do Brasil, passou oito anos, e aí agora ela tá morando de novo em Fortaleza. E aí a Erika faz um pós-fácil, que é um pós-fácil também bem diferente nesse 13 Nudes, É como se fosse um grande poema dividido em algumas partes. E é uma obra à parte mesmo, assim, muito bom. Tenho muita vontade, inclusive, de reler todos esses livros que eu estou falando porque eu os li há um tempo. E acho que poesias são... Os livros de poesia são livros que a gente não termina de ler. A gente marca lá como lido, mas são livros que a gente sempre que relê encontra novas coisas... O 13 Nudes saiu pela Macondo, o, o Martelo saiu pela Garupa, editora Garupa. E aí, o 13 Nudes são poemas dedicados a cinco homens. Tem até na, na abertura aqui, 13 Nudes para cinco meninos amados. E aí... Fica também, como eu falei da poesia da Raíza, esse mistério de... Será que esses homens existem? A Erika Zingando no, p- no pós fácio inclusive, fala isso. Será que esses homens são reais? Será que não? Mas é sobre isso, é sobre encontrar quem é real ou não. O que, que faz diferença se eles forem reais ou não? É, o poema vai existir pelo que a poeta viveu, assim, não exatamente porque é dedicado a homens. Tanto que ela também faz essa essa ironia de, ah, em pleno 2018, eu vou fazer um livro que vai ser dedicado a cinco homens, né? Que tipo de feminista é essa? Mas eu entendo que isso é mais sobre as próprias experiências e a própria liberdade da mulher do que sobre os homens. Pelo menos é a minha interpretação. Vou ler um poema que se chama Alberto Camus. Se alguém tivesse me dito que seria assim, eu não teria acreditado. Guerras civis, crise econômica, fim do mundo, eu e você sobrevivemos a tudo isso. Entre as nossas guerras civis, as nossas crises econômicas, os fins dos nossos mundos, as separações. Eu no meu mundo, você, algures. se Se alguém tivesse me dito que seria assim, eu não teria acreditado. 20 anos, algumas guerras, aquecimento global, um golpe, outro golpe, eu e você no mundo. E ainda assim eu não teria acreditado. Sobrevivemos à adolescência, a maior das guerras, pais mortos, mães, e eu não teria acreditado. Se alguém tivesse me dito que seria assim, eu teria pensado, essas coisas só acontecem nos filmes, nas novelas, e nas novelas. Eu nunca teria acreditado que apesar dos silêncios, Desse dedo indicador na boca, sobreviveríamos aos golpes, um e outro, e um ao outro. Perdemos os melhores amigos, nossos melhores amantes. E apesar de tudo, ficamos, eu e você, no mundo, inabaláveis, inconcebíveis, sobrevivendo à morte, ao exílio, e nem isso por abstração ou vontade nos termina. Eu e você existimos um projeto impossível, incompleto e ao que parece eterno. Vinte anos é o tempo de vida dos castores, dos porcos espinhos, dos pardais e de outros projetos que desconheço. E como eles, aqui estamos, na cidade. Vinte anos depois, esvaziando copos, sem conseguir pagar a conta, perdendo o último metrô. Mas aqui estamos e não desistimos, apesar de tudo. Você vai para o mundo, eu vou para casa, separados por uma bússola, uma cidadania, um passaporte que não compartilha, mas unidos pelos desejos de não morrer, nem de estar separados. Eu te celebro, tua juventude, a que aparentas e a que trazes contigo, a doçura da qual nunca fui destinatária, mas na qual confio. Eu sei que ela está aí, te levo comigo, como sempre te trouxe, nunca não estiveste, numa tatuagem que não era pra você, mas que deveria ter sido. Te celebro como nunca te deixei de celebrar. E te agradeço por todos os dias, por tudo. Foste o primeiro homem, e ainda és. É, outra curiosidade é que esse livro ele nasceu bem espontaneamente, pelo que eu li. Ela escrevia esses poemas no Facebook, meio bêbada, algo assim, baseado, inspirado nesses encontros. E aí veio a proposta de talvez juntar isso num livro. Eu gostei muito. É bem diferente do Martelo, em certo sentido, mas tem a mesma ironia e esse essa comunicação com vivências pessoais e coisas que você não sabe se são acrescentadas ficcionalmente, mas eu também acredito nessa junção de que a partir do momento que a gente escreve já ficcionaliza um pouco quanto faz literatura, é, no sentido de que você está imprimindo a sua... A sua impressão pessoal, o que vem na sua mente, assim, que pode não ser a mesma lembrança da mente do outro. Então, o que é a realidade em certo sentido, né? Claro que não é tão pós-moderna assim em algumas coisas. Pra quase finalizar este episódio, que vai ficar um pouco longo o maior que eu já fiz. Mas eu não poderia deixar de falar dessas duas mulheres. Agora a gente vai pra São Paulo, né? Nesse caminho geográfico que eu tô fazendo nesse episódio. E vou falar da Mel Duarte e da Lube Prats. A Mel Duarte, ela tem um coletivo, talvez muitas pessoas já conheçam, que se chama Islã das Minas. E ano passado, se eu não me engano, ela publicou uma antologia que é Querem Nos Calar com Várias slammers e Mulheres Negras. A temática dela é bem essa, assim da, de falar da condição da mulher negra no Brasil. E esse livro que eu tenho dela é o Negra Nua Crua, é dividido nessas três partes do título. E são poemas que quando você lê você já tem vontade assim, de ir para o meio de uma praça, pegar um... O microfone ou então no gogó mesmo e falar. Dá muita vontade de... sei lá... romper com as coisas, digamos assim. Eu acho muito bonito que... na orelha do livro tem dizendo assim... nem tão seu, nem tão meu. Apenas nosso para ser mais. Então transformar esse livro... Né, em algo coletivo mesmo, né? O prefácio do, do livro é escrito pela Tássia Reis... Que é um cantora MC. E aí ela vai falar assim. É, a mulher negra de hoje em dia tem em si a dor de um passado recente. E um riso travado nos dentes. Dona de si, dona do sol. Ela é o próprio sol ardente. É só lá, si, menos dó. Porque cansou de ir de ré, sistema falido, problema. Cansou de ouvir mimimi, dessas besteiras que nos enchem os ouvidos. Ouviu na rua, ouviu na escola, ouviu até de gente querida. Então, é, você vê que até na apresentação, né, como é pela Tássia, tem é, esse ritmo de rap, esse ritmo bem musicado, assim, uma poesia que já tem um ritmo de música, né, Mas é essa voz falada, digamos assim, e esses trocadilhos, quando ela fala, por exemplo, é só lá, si, menos dó, esses, é, esse tipo de trocadilho que eu acho que é bem característico mesmo do rap. E eu vou ler um dos poemas que talvez seja mais conhecido e é muito atual. Verdade seja dita. Verdade seja dita. Você que não mova sua pica pra impor respeito a mim. Seu discurso machista machuca. E a cada palavra falha, corta minhas iguais como navalha. Ninguém merece ser estuprada, violada, violentada. Seja pelo abuso da farda ou por trás de uma muralha. Minha vagina não é lixão para dispensar as tuas tralhas, canalha. Tem gente alienada que reproduz seu discurso vazio. E não adianta dizer que é só no Brasil. Em todos os lugares do mundo. Mulheres sofrem como seres sujos, que utilizam da força quando não só, até em grupos, praticando sessões de estupro que ficam sem justiça, carniça. Os teus restos nem para os urubus eu jogaria, porque animal é bicho sensível e é capaz de dar rebuliço no estômago já, acostumado com tanto lixo. Até quando teremos que suportar, mãos querendo nos apalpar? Olha bem para mim, eu pareço uma fruta... Onde está na minha cara estampado? Me chupa. Se seu músculo enrijece quando digo não para você, que vá procurar outro lugar onde eu possa meter. Filhos dessa pátria, mãe gentil? Enquanto ainda existem bolsonaros, eu continuo afirmando. Sou filha da luta, da puta, a mesma que aduba esse solo fértil, a mesma que te pariu. O livro da Lobby Pratt se chama Um Corpo Negro. Foi lançado pela Nós Outros Editorial em 2019, se não me engano também. Comprei também diretamente com a autora, 2017 na verdade. Quando ela veio aqui em Fortaleza para um evento e aí eu pude adquirir com ela. Tem uma dedicatória muito bonita que é assim. Para minha mãe, minha força maior nesta vida, para dono dos raios e dos ventos. E aí tem a epígrafe de um poema da Alzira Rufino, que é assim também. Pássaro impreciso, este corpo carrega a realidade, anda, para e pensa. A palpa a essência, escreve, presente e cansa. É... A Lubi diz na apresentação que o livro nasceu em 2015, assim, os primeiros poemas, na verdade, e ela estava fora do Brasil e aí se sentia estrangeira, não só por ser brasileira, mas inclusive por ser uma mulher negra num lugar que a maioria era branco, e aí durante o livro ela vai falar sobre esse estado de estrangeirismo que... A população negra que que tanto o homem como a mulher negra passam, inclusive dentro do próprio país. Vários poemas ela vai falar sobre esse sentimento. Abre aspas. Como chamar de pátria o lugar onde nasci, esse útero geográfico que me pariu? Como chamar de pátria o lugar onde nasci? Se parir é uma possibilidade apenas feminina, e pátria traz essa imagem masculina, e país traz essa imagem masculina, e o próprio pai em si. Como não chamar de pátria esse lugar onde nasci? Embora ainda o útero geográfico que me pariu me expulsou, mãe não cabe numa pátria. Esse livro, assim, pra mim é de uma fortaleza, de uma beleza tão... Eu não sei nem como dizer, sem ser muito clichê. Mas eu considero um grande problema mesmo da literatura brasileira. Não é desmerecendo de jeito nenhum os outros. Mas ela consegue, em palavras que são certeiras demais, dizer o que ela quer dizer. E todo esse, o conceito do corpo negro, que ela destrincha em várias nuances. Como, por exemplo, esse poema que eu vou ler agora, que se chama Pele que Habito. Minha pele é meu quarto. Minha pele é todos os cômodos onde me alimento, onde deito, finge o mínimo conforto. Minha pele é minha casa com as paredes descobertas. Uma falta de cuidado, necessita sempre mais para ser casa. Minha pele não é um estado desgovernado, minha pele é um país. Embora distante demais para as minhas braços, Embora eu sequer caminhe sobre seu território, Embora eu não domine sua linguagem, Minha pele não é casca, é um mapa, Onde a África ocupa todos os espaços, cabeça, útero, pés. Onde os mares são feitos de minhas lágrimas, Minha pele é um mundo, que não é só meu. É, é muito bonito como que ela torna o corpo coletivo. Quando ela fala que é um mundo que não é só meu, né? E aí tem outro poema que ela fala assim, abre aspas. É nas minhas costas que eu guardo a história do antes, do depois. Uma memória preservada para além de artifícios tecnológicos no código genético que me determinou determinar a negra. É nas minhas costas que eu guardo a história do antes, silenciado, do depois traçado agora. É nas minhas costas que eu guardo a história do antes, o encurvamento, os açoites destruindo o silêncio. É nas minhas costas que eu rasgo, abre, sangra, cicatriza, mas permanece. É nas minhas costas que eu guardo a história do depois, este ousar erguer-se, um edifício que se constrói a partir dos escombros bem, na verdade eu deixei passar a informação a nós outros editorial foi fundada pela Lube Prats, é a editora que lançou né? um corpo negro, ela fundou com outras outras amigas e justamente pelos empecilhos que ela encontrava na, no mercado editorial e isso revela muito sobre, às vezes, a gente, como que a gente não, leitor comum, não sabe dessas questões, né? E aí nos chega um material tão padronizado e às vezes a gente não percebe isso e a gente vai consumindo sem perceber. Por isso é que essas iniciativas de editoras independentes são muito importantes, porque, enfim, as pessoas estão cansadas de esperar que uma Companhia das Letras finalmente se preocupe em editar mais autoras, mais autoras negras, mais autores negros, não com um sentido de cota, sabe? Mas porque são bons, porque existem, e não ficar com desculpa de dizer que não existe e tal. E existem, estão t- surgindo muitas editoras pequenas justamente é, porque, sabe, nós por nós, isso vale para vários né, correntes sociais, movimentos sociais. e é isso que eu acho assim mais incrível na Lube é que além em outras escritoras que além de estar cansada de ficar batendo nesse muro aí do mercado editorial procura também levantar outras pessoas quando se levanta né criar uma editora ela é, também tem um clube que se chama Clube de leitorante racista várias outras iniciativas Só finalizando sobre um corpo negro, o corpo negro vai justamente trazer na própria pele, na própria carne, essa história, como no poema que eu li, essa história silenciada, e toda essa indagação sobre o que é ser negro, como torna-se negro, sem nenhuma resposta, mas simplesmente compartilhando uma experiência que não é só individual, é coletiva. E mais uma errata que, na verdade, eu não tenho certeza se ela começou a escrever este livro fora do Brasil. Ela fala apenas que estava numa cidade em que a maioria das pessoas eram brancas. E chegamos à minha última indicação. (risos) Teria muito mais outras, mas fica para o próximo episódio. Queria terminar com, voltando para o Nordeste com o poeta Pedro Bomba, que é o autor do poema que tem no início desse episódio. Pedro é nascido em Aracaju. Atualmente, eu não sei se ele está morando em Aracaju. A última biografia que eu encontrei sobre ele dizia que ele mora em Belo Horizonte, mas também não sei. Nascido em 1989. Além de poeta, ele também é produtor cultural e da oficina de escrita, tudo mais. Este livro que eu vou falar se chama O Chão de a Queda, foi lançado em 2017. É o primeiro livro do Pedro, que foi lançado pelo Laboratório Cucuruto da Cabeça, uma edição independente. Depois, ele também tem é, poesia sonora gravada, que ele iniciou essa experimentação em 2015, E aí lançou o EP Amor, Coragem e a Troco de Nada e de Ninguém, de 2016. Existe um espetáculo aqui de Fortaleza de um grupo chamado Nós de Teatro. E aí esse grupo, ele é um grupo de teatro de rua. Em 2019, estreou um espetáculo que se chama Ainda Vivas, um espetáculo lindíssimo, emocionante, que eu fico toda arrepiada só de lembrar. E o Pedro Bomba fez as letras das músicas cantadas no espetáculo. E, enfim, a minha última indicação. Vou voltar para o Nordeste para falar de Pedro Bomba, com o seu livro de estreia O Chão Dispõe a Queda. Este livro é de 2017 e saiu pela editora Uma editora independente também, que se chama Laboratório Cucuruto da Cabeça. Pedro Bomba de Aracaju. Mas a última biografia que eu encontrei dele dizia que atualmente ele vivia em Belo Horizonte. Não sei se estou ainda confere. Foi uma edição de poucas tiragens, só 200 tiragens. Eu consegui essa edição com um amigo. E... A poesia do Pedro, como tem logo no início, tem uma página em preto com o um nome branco, falando assim. Uma multidão me atravessa os olhos, que é o primeiro verso do primeiro poema. Vendo a entrevista dele, eu acho que essa, esse verso define muito a poesia dele. Multidões que atravessam os olhos do poeta é muito sobre observar as pessoas ao redor, observar a rua, observar a cidade, observar esses sujeitos que, muitas vezes, a gente passa sem notar. Numa das oficinas do Pedro, ele conta que um dos exercícios era ir para uma praça e, simplesmente, observar as pessoas. Isso me lembra muito um filme, que é o Patterson, que é um filme do Jim Jarmusch, um filme estadunidense com o Adam Driver, que é sobre um poeta que é motorista de ônibus. E todos os dias de manhã ele tinha a rotina de, enquanto ele esperava a hora de sair, ele escrevia um pouco. Ele nunca terminava o poema durante aquela hora e depois terminava na hora do almoço. E é muito sobre observar. Você vê que o filme inteiro é ele observando a conversa dos passageiros, e a partir disso surgia um poema. Na entrevista que eu vi com o Pedro, ele fala também muito sobre essa questão da inspiração, que poesia não é só inspiração, é justamente esse exercício de observar o mundo e como que você é, vai juntar isso em palavras, né? transformar isso em palavras, mas não esperando a iluminação divina. O poeta... Ele fala que é uma atleta das palavras. E eu quero finalizar com este poema, que se chama Paradoxos. O que escrevo não são poemas políticos de protesto, panfletos, partidos ou coisas do tipo. Não escrevo cartilhas nem desvendo armadilhas de um mundo impossível. Não faço do poema uma folha em branco, sendo escrito nas normas da ABNT. Não introduzo nem desenvolvo, até porque... Quem muito lates, não morde. Você sabe disso. Quando escrevo seu rebuliço, escrevo a vida assim como ela se faz. A hipérbole é o eufemismo. Paradoxo, quebras, grama. Ti, cais. Quando escrevo poema, escrevo como quem abre um animal, passando a faca afiada, fazendo linha vertical. Eu, quando escrevo poema, sou o próprio animal. Ofereço o que há de dentro para uma festa ancestral. Escrevo como quem trabalha e ama e dança e corre e tropeça e come e bebe e bêbado e emprego e desemprego. Escrevo com quem salário, com quem noite, como quem vende, como quem o próprio corpo. Escrevo como quem é cego e enxerga pelos ouvidos, como quem tem rimas terceirizadas e todo dia bate o ponto final. Como um filho da puta que rola na tentativa de também ser gente. Como quem vem de longe sendo estrada consequentemente. Escreva como quem atravessa a rua na diagonal. Na pressa de viver. De se poder chegar mais longe. E por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Deu bastante trabalho e horas, dois dias gravando. Não dois dias ininterruptos, mas para selecionar os poemas e toda a pesquisa. Mas eu fiz isso porque realmente é uma alegria muito grande para mim. Falar de poesia é algo que me enche de vida toda vez que eu leio um poema. Que eu escrevo também, quando eu falo sobre isso... Talvez seja um dos meus assuntos favoritos. E eu sei que muita gente tem dificuldade em ler poesia, muita gente diz que não gosta, muita gente. Eu vejo muitas postagens sobre pessoas que têm dificuldade. Então, essas dicas e essas indicações, na verdade, estou com a abuso dessa palavra dicas, pode ser um bom começo para quem deseja ler mais poesia principalmente valorizar quem está escrevendo hoje e os nordestinos que, na grande maioria das vezes, não estão nas listas dos mais lidos, né? Vamos mudar isto. E muito obrigada para quem escutou até aqui, divulguem, comentem, me deem algum feedback e até o próximo episódio.